0: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن اللهم وفقنا لما تحب اُدم شیطان وفکن تو مدخلا صدقی مخراجا صدق کا سلطان النصیر سر مبارک بقرہ آیاتِ کریمہ فَأَمَّا اللہ لا ان يدرب ما فما فوقها فأم آمَنُوا فوقہ أَنَّهُ فلم انحق مربح وَأَمَّا الَّذِينَ اللہ فَيَقُولُونَ کَفروف أَرَادَ اللَّهُ اراد اللہ يُضِلُّ مسالہ كَثِيرًا البہی بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ البہ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ احد اللہ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ یکق اون ما امر اللہ و اولئیکہ هم الخاسرون کیفت اکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یخییکم ثم الیہ ترجعون اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے قرآن کریم میں مختلف انداز سخن کے مطابق ہدایت نازل کی ہے اور اس میں سے ایک انداز تمصیل یا مثال و ضرب المثل ہے ضرب المثل کے انداز میں زیادہ اہم خصوصیت ہے چونکہ آسان ہے عام فہم ہے اور غیر محسوس حقائق کو انسان کے لیے وہ محسوس بنا کر پیش کرتا ہے یہ انداز لوگوں کے اندر بھی رائج ہے اور قرآن کریم نے بھی اس اسلوب کو اختیار کیا ہے لیکن قرآنِ کریم کے بارے میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کے دلوں میں ریب ہے جن کے دلوں میں کھوٹ ہے قرآن کے متعلق شکوک ہیں شبہات ہیں اور وہ متعدد طریقوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں ان میں سے ان کے اعتراضات میں سے یا اس ریب کے اظہارات میں سے ایک قرآن کے تمسیلی انداز بیان پر اعتراض ہے مادہ اراد اللہ و مسالہ ان مثالوں سے اللہ کیا چاہتا ہے بیان کرنا انکار ہے تحقیر و توہین ایک لحاظ سے اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا ہے کہ جس طرح اصل مقصود قرآن کا ہدایت ہے تمثیلات سے بھی مقصود ہدایت ہی ہے لیکن جیسے باقی آیات قرآن سے ہر ایک ہدایت نہیں لیتا بعضوں کو گمراہی نصیب ہوتی ہے اسی طرح تمثیلات قرآن سے بھی ایک گروہ کو یا کثیر تعداد کو ہدایت نہیں ملتی وہ ان تمثیلات کو مشاہدہ کر کے یا سن کے گمراہ ہوتے ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس گمراہی کی وجہ یہ ہے بائیں کے قرآن گمراہی کے لیے نہیں ہے نہ ہی اس کے مطالب میں گمراہی شامل ہے کسی جہد سے بھی شامل نہیں ہے نہ اصل معنی آیات کا گمراہی ہے نہ ضمنی معنی گمراہی ہے اور نہ ہی لوازمات میں سے گمراہی ہے کسی بھی کلام کے اندر تین طرح سے بات ہوتی ہے یا اس کا اصل معنی مراد ہوتا ہے مد نظر ہوتا ہے یا اس معنی کے ضمن میں ایک معنی مراد لیا جاتا ہے یا اس معنی کے لازمہ کے طور پر کسی چیز کو مراد لیا جاتا ہے اور یہ تینوں کلام ہی کی طرف منصوب ہوتے ہیں متکلم کی طرف منصوب ہوتے ہیں اصل معنی کلام کا کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے یہی بات کی ہے جو اس کے کلام کا اصل معنی ہے اور اسی طرح اس کے کلام کا ضمنی معنی جو اصل کے ضمن میں ہو وہ بھی صاحب کلام ہی کا معنی ہوتا ہے اور اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ایسے ہی جو ان کا لازمہ ہے اصل معنی کا وہ بھی مد نظر ہوتا ہے متکلم کے یا اس کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی آپ ہی کی بات کا لازمہ ہے لیکن ایک چیز جو ان تینوں طرح سے معنی کا حصہ نہ ہو نہ اصل معنی ہو حقیقی نہ ضمنی معنی ہو اور نہ التزامی اور لازمائی معنی ہو تو وہ معنی سرے سے متکلم کی طرف منسوب نہیں ہے یا کلام کا حصہ نہیں ہوتا قرآن کریم میں گمراہی اسی طرح سے کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا اصل معنی گمراہی ہے نہ زمنی معنی گمراہی ہے اور نہ ہی لازمہ ہے اصل معنی کا گمراہی پھر کیسے گمراہی لوگوں کو ملتی ہے قرآن سے جیسا خود قرآن نے فرمائی یا اللہ قرآن کے ذریعے آیات کے ذریعے بعضوں کو گمراہ کر دیتا ہے اس کی وجہ تعلیل علت خود قرآن نے بیان کر دی ہے کہ جو گمراہ ہوتے ہیں بعض آیات میں کہا ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے فی قلوب ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں اور اس آیا چھبیس میں فرمایا گیا ہے کہ ومای الدل و ہی عل فاسق گمراہ ہوتے ہیں اور فاسقوں کو گمراہی ملتی ہے اللہ گمراہ کرتا ہے یہ قرآن کی آیات انہیں گمراہ کرتے ہیں یعنی یہ گمراہی قرآن کی طرف سے نہیں ان کے اندر منتقل ہوتی ان کے اپنا فسق باعث بنتا ہے کہ قرآن کی آیات کے رقص العمل میں گمراہ ہوں یہ فسق قرآن نے یہاں اس کی اہم تین خصوصیات بیان کی ہیں فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں مطلق کے مطلع عہد کسی قسم کا بھی عہد جو اللہ نے بندوں کے ساتھ کیا اور بندوں سے لیا ہے خواہ وہ فطری عہد ہو عقل کے ساتھ عہد ہو تخلیق میں عہد ہو خلقت انسان میں یا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قبول کیا ہے انبیاء پر ایمان لائے ہیں آسمانی کتابوں پر ایمان لائے ہیں اللہ کا دین اپنایا ہے یہ خود ایک عہد ہے ان کا دین اپنا کے نبیوں پر ایمان لا کے اور اللہ کے کتابیں قبول کر کے پھر نہ کرنا توڑ دینا جس کو قرآن نے بعض دیگر آیات میں فرمایا ہے کہ محصول اللہ دین مل و طورات تم علم یا ملوحا یعنی تو یا آسمانی کتاب لے کر پھر اسے حقدہ نہیں کیا یا اس پر عمل نہیں کیا خب یہ عہد شکنی ہے دوسری چیز ہے وہ روابط اور تعلقات اور رشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار کرنے کے لیے حکم دیا ہے ان کو توڑ دینا اور یہ بھی کسی خاص رابطے کی نوعیت کی طرف نہیں ہے اطلاق ہے قرآن میں اور ہر وہ رابطہ جو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے جیسا سورہ عال عمران میں ہے رابطو حکمِ کلی ہے باہمی مرابطہ ہے اس کے اندر یہ بھی اسی کی گویا تفسیر ہے اور یہ ہر طرح کا رابطہ ہے قرابت داری بھی ہے دوستی بھی ہے رشتہ داری بھی ہے اور امت کے ساتھ مومنین کے ساتھ رابطہ ہے اور ولی کے ساتھ رابطہ ہے اللہ کے ساتھ رابطہ ہے دین کے ساتھ رابطہ ہے مرکزیت کے ساتھ رابطہ ہے یہ ہر وہ رابطہ جو اللہ نے قائم رکھنے کے لیے حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں البتہ یوں نہیں کہ تمام رابطے توڑ کے الگ تھلگ فاسق زندگی کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے رابطے توڑ دیتا ہے ورنہ اپنی حوث کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق مثلا سارے رشتے داروں سے قطع تعلق نہیں کرتا ان میں اپنے مفاد کی بنا پر یا خواہش کی بنیاد پر بعضوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا ہے بعضوں کے ساتھ منقطع کر دیتا ہے اسی طرح لوگوں میں سے جن کے ساتھ اس کا مفادات کا ہوتا ہے ان کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے باقیوں سے رابطہ کاٹ دیتا ہے اور معاشر معاشرتی طور پر سماجی رابطوں میں بھی اپنے مفادات دیکھتا ہے اور صرف اسی حد تک رابطے رکھتا ہے اللہ نے جو میزان و پیمانہ و معیار قائم کیا ہے اس کے مطابق رابطہ کاٹ دیتا ہے اور تیسری خصوصیت ہے وہ یو سدون فساد کرتے ہیں بگاڑ پیدا کرتے ہیں زمین میں زمین میں بگاڑ ایک جس کو زمین کہتے ہیں یعنی انسانی رہائش و سکونت اور انسانی ماحول معاشرہ سماج کے علاوہ باقی جو زمین کا ماحول ہے کہ انسان کرتا ہے بگاڑ فساد پیدا کرتا ہے لیکن اس میں فاسق جو کام کرتا ہے وہ مقصود یہاں ماحولیات یا زمین کی خصوصیات کی ترکیب کو خلل ڈالنا نہیں ہے سماج انسانی میں فی یعنی انسانی سماج میں خلل پیدا کرتا ہے بگاڑ پیدا کرتا ہے ہر پہلو سے بگاڑ پیدا کرتا ہے جہاں فاسق کا بس چلتا ہے اخلاقی بگاڑ پیدا کرتا ہے نظم و انضبات کا بگاڑ پیدا کرتا ہے اعتقادی بگاڑ پیدا کرتا ہے عملی بگاڑ پیدا کرتا ہے اور کاروباری معیشتی بگاڑ پیدا کرتا ہے سیاسی بگاڑ پیدا کرتا ہے یہ مفسدین فی العرض ہیں جو انسانی سماج کو متاثر کرتے ہیں البتہ انسانی سماج جو اللہ کے قانون کے مطابق ہو فساد اللہ کے نظام میں فساد پیدا کرتا ہے ورنہ جو انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے تعوتی نظام ہے اس میں اگر وہ فساد اس کو خراب کرتا ہے تو وہ نہیں ہے مراد اللہ نے جو جیسے عہد اللہ کا ہے اور وصل رابطوں کا معیار اللہ کا ہے صلاح جو اللہ نے انسانی سماج کے لیے صلاحیت کا نظام قائم کیا ہے صالحیت کا اس میں بگاڑ پیدا کرتا ہے یہ فاسق کی اہم علامت ہے لہٰذا یہ بھی اطلاق رکھتی ہے یہ چیز کہ اخلاقی نظریاتی عملی ہر پہلو کے فساد کو شامل ہے اور پھر ان کے بارے میں فرمایا ہے الاقا کا الخا سرون یہ خسارے میں ہیں یہ گھاٹے والے لوگ یہ ہیں اس مطلب کو قرآنِ کریم نے زیادہ اہمیت کے ساتھ انسان کے لیے بیان کیا ہے خسارہ جیسے قرآنِ کریم نے انسان کے لیے مرابحت ذکر کیا ہے کہ نفع انسان کی زندگی ایسی ہو جس میں اس کو ایسی زندگی گزارے کہ رب والی زندگی ہو اور وہ زندگی بھی الہی نظام کے اندر ہو تو علاوہ اس کے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے وسائل فلاں کیے ہیں جو نظام اس کے اختیار میں قرار دیا ہے اس سے براہ مند ہوتا ہے بطور منافع و رب بھی اس سے استفادہ کرتا ہے وہ بھی اس کو اضافی ایک آمدن کے طور پر مانوی آمدن یا مادی آمدن اس کو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں قرآنِ کریم نے ایک ایسا انسانی رویہ ذکر کیا ہے جو خسارت ہے گھاٹے والا رویہ یعنی ایسی زندگی اور ایسا طرز زندگی ایسا انداز زندگی کا جس میں صرف گھاٹا ہے انسان کا خسارہ خسارے کے متعلق متعدد آیات اور ہر زمینے میں اور ہر پہلو میں قرآن نے انسانی خسارہ بیان کیا ہے یعنی انسان کی توجہ دلائی ہے اور خسارہ نقصان ہی کو اہلی لغت نے جیسے مانا کیا ہے یہاں خسارہ سے مراد گھاٹا اور نقصان ہے لیکن نہ ہر نقصان خسارہ ہے جیسا بعض محققین نے علماء لغت نے ذکر کیا کہ خسارہ خسارہ اور نقصان میں یہ فرق ہے کہ نقصان نف کے مقابلے میں ہے نفع اور نقصان یعنی انسان کے پاس اصل سرمایہ ہوتا ہے جیسے تجار کرتے ہیں کوئی شخص دکان بنا لیتا ہے کاروبار کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے اور اصل پیسہ جس کو راس المال کہتے ہیں بنیادی سرمایہ انسان کا جس سے کوئی چیز خریدتا ہے سستی خریدتا ہے پھر اس میں تھوڑے دام بڑھا کے اپنی محنت منافیت شامل کر کے اس کو تھوڑی سی زیادہ قیمت سے بیچتا ہے جو اصل اس نے لاگت لگائی تھی وہ اس کو لوٹ آتی ہے جیسے اگر ایک لاکھ روپے سے کوئی چیز خریدتا ہے ایک لاکھ دس ہزار میں بیچ دیتا ہے اس کو تو لاکھ روپیہ تو اس کا اصل سرمایہ تھا بنیادی جو اس نے خرچ کیا تھا دس ہزار روپیہ اس کا منافع ہے منفیت ہے اس کو حاصل ہوئی ہے یہ ریب ہے اگر انسان ایک لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو آ کر بیچتا ہے اور وہ بکنی چاہیے تھی ایک لاکھ دس ہزار میں یا ایک لاکھ بارہ میں ایک لاکھ پندرہ بیس ہزار میں یہ ایک لاکھ پانچ ہزار میں بکتی ہے جس سے اس کے ایک تو بنیادی سرمایہ ایک لاکھ تھا جو اس کو واپس آیا ہے اوپر جو اس نے محنت کی ہے کرایا دیا ہے دکان کا کرایا دیا ہے گاڑی کا کرایا دیا ہے مزدوروں کا کرایا دیا ہے وہ مشکل سے پورا ہوا ہے اگر یہ اتنا اس کو حاصل ہوتا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار تو اس سے منفیت نہیں ہوئی نقصان ہوا ہے اس کا یہ شخص نقصان کی تجارت کر رہا ہے نقصان سے مراد یہ ہے کہ نفع کم ہوا ہے یا نہیں ہوا نفع لیکن بنیادی سرمایہ ضائع نہیں ہوا جو ایک لاکھ خرچ کیا تھا وہ ایک لاکھ واپس آ گیا ہے اس کو لیکن منفیت نہیں ملی یا کم ملی ہے تھوڑی یہ نقصان کہلاتا ہے خسارہ یہ ہے کہ انسان نے جو بنیادی سرمایہ لگایا تھا اور اپنے گمان میں اس نے یہ ضرورت کی چیز خریدی تھی اس گمان کے ساتھ کہ اس وقت اس کا کاروبار ہے لوگ خریدیں گے اس کو لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے صورتحال ایسی بنی کہ وہ چیز اس کی نہیں بکی اور وہ جو اصل سرمایہ تھا وہی وہ اس کو واپس نہیں ملا وہ جو چیز اس نے لی تھی وہ نہیں بکی وہ خراب ہو گئی پچاس ہزار اس کو واپس آئے یا پورا ایک لاکھ ہی ڈوب گیا اس کا اس کو کہتے ہیں خسارہ یہ گھاٹا کہ بنیادی سرمایہ ہی ضائع ہو جائے یا کم ہو جائے بنیادی سرمایہ پہ منافع کم ہو جائے یہ نقصان ہے یا بالکل منافع نہ ہو یا کم منافع ہو یہ نقصان ہے لیکن جب بنیادی سرمایہ ہی انسان کے ہاتھ سے نکل جائے کھو بیٹھے انسان اس کو خسارہ کہتے ہیں یہ اور قرآن نے اسی معنی میں خسارہ کو لیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دو طرح کی زندگی گزارتا ہے یا ایسی زندگی ہے جس میں بنیادی سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہوا ہے اور فراوان ہے وہ بنیادی سرمایہ جیسے اللہ نے اس کو زندگی دی ہے حیات دی ہے صحت دی ہے سلامتی دی ہے عقل دی ہے خیرت دیا ہے فراست دی ہے ذہانت دی ہے سوجھ بوجھ دی ہے ارادہ دیا ہے اختیار دیا ہے اور عمر دی ہے مہلت دی ہے حیات کی یہ ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد دیگر جو وسائل ہیں ایک سماج میں رہ, انسان رہتا ہے روابط ہیں تعلق ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہارا و بنیادی وسائل انسان کو عطا کیے ہیں ان کو بروئے کار لا کر اپنی اندرونی ذہانت و زحمت ساری کر کے اور بیرونی وسائل جو اللہ نے اس کے اختیار میں قرار دیے ہیں ان سب کو بروئے کار لا کر یہ اب کام کرتا ہے جیسے مثلا کوئی شخص ہے اس کو موروسی طور پر اپنی وراثت میں ایک رقم ملی ہے جیسے پانچ لاکھ روپیہ ملا ہے اس پانچ لاکھ کو لے کر اب وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کے لیے مارکیٹ بازار بنا ہوا اس کو ملا ہے نہ یہ کہ اس کو نئے سرے سے بازار بھی بنانا ہوگا ایک بنے ہوئے چالو اور جاری بازار میں جا کر یہ خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ بازار بھی بنیادی سرمایہ ہے یوں نہیں کہ اس کو پانچ لاکھ صرف باپ کی طرف سے ملے ہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک بازار یا اس سماج یا ماحول کی طرف سے یا اس حکومت کی طرف سے ایک بنی ہوئی مارکیٹ بھی ملی ہے جو اس نے نہیں بنائی بنی ہوئی ہے منڈی اس کو ملی ہے اور باقاعدہ ایک نظام تجاری بنا ہوا جاری چالو اس کو ملا ہے سڑکیں اس کو ملی ہیں بنی ہوئی دکانیں بنی ہوئی اس کو ملی ہیں اور وسائل حمل و نقل اس کو بنے ہوئے اس کے اختیار میں آئے ہیں جن سے یہ استفادہ کر رہے ہیں یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو کام کے لیے قصب و کار کے لیے اس کے اختیار میں آتی ہیں لیکن یہ راس المال صرف پانچ لاکھ کو گنتا ہے صحت و سلامتی ہے اس کے اندر یہ صحت ہے تندرستی ہے یہ بھی تو بنیادی سرمایہ ہے یہ ساری چیزیں مل کے اس کی تجارت کو انجام دیتی ہیں ان میں سے اگر یہ کھونا شروع کر دے ضائع کرنا شروع کر دے جو بنیادی چیزیں جن کے ذریعے سے اس نے یہ صرف پانچ لاکھ روپے نہیں ہیں پانچ لاکھ کے سے زیادہ قیمتی چیزیں باقی اس کے اختیار میں تھی اور یہ ان سب کو آہستہ آہستہ ضائع کر دے جیسا کہ کرتے ہیں نہ لائق لوگ نہ اہل لوگ جو کچھ خاندان سے وراثت میں لیتے ہیں یا تعاون کے طور پر وہ بھی کھو بیٹھتے ہیں اور مارکیٹ میں جو اعتبار ہے وہ بھی کھو بیٹھتے ہیں دکان ان کے پاس تھی وہ بھی کھو بیٹھتے ہیں اور وسائل جو ان کے پاس تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کھو بیٹھتے ہیں جو کچھ بھی ان کو ملا ہوا تھا وہ بنیادی سرمایہ ہی سارا ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے خب یہ لوگ اور وہ جو نقصان کر رہے ہیں یعنی نفع کم لے رہے ہیں یا بالکل نفع نہیں ہو رہا صرف بنیادی سرمایہ بچا ہوا ہے یہ نقصان میں ہیں اور جو بنیادی سرمایہ ہی گما بیٹھا ہے یہ خسارے میں ہیں قرآن کریم نے فساق کو فاسقین کو یا جن کے اندر یہ تین رویے ہیں تین عادتیں ہیں یہ خسارے میں ہیں یہ خاصرین ہیں یہ. یہ خاسرین اپنا بنیادی سرمایہ کھو بیٹھے ہیں جو عہد توڑ بیٹھے ہیں جنہوں نے تعلقات و ربط و روابط جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائے تھے وہ سارے قط کر دیے ہیں اور اسی طرح جو انہوں نے فساد زمین پہ مچایا ہے اور بگاڑ پیدا کیا ہے دوسروں کے لیے بھی انہوں نے خلل زہر عہد شکنی سے ماحول کو انہوں نے خراب کیا ہے یا روابط قط کرنے سے باقیوں کو اس نے متاثر کیا ہے ضرر پہنچا ہے فساد و بگاڑ سے بھی نقصان ہوا ہے دوسروں کا معاشرتی سماجی لیکن اصل میں یہ خود بہت کچھ کھو بیٹھا ہے سب سے بڑی بات ہے عہد کھو بیٹھا ہے بڑا سرمایہ جو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا عہد توڑا اور عہد سے ایک چیز نہیں کھوتا انسان عہد سے ہر چیز کھو بیٹھتا ہے آدمی کیونکہ سب کچھ عہد کے بندن سے تو بندھا ہوا ہے یا وصل جب توڑتا ہے تو باقی بہت ساری چیزیں سارا نظام تو اسی سے ہے جو اللہ نے جوڑا ہوا ہے یہ صرف جب عہد توڑتا ہے تو ساری چیزیں توڑ دیتا ہے جیسے مثلا ہم آ, موجودہ ٹیکنالوجی کے وسائل میں کنیکشن کاٹ دیا اس نے تو کنیکشن ختم ہونے سے صرف ایک کنیکشن ختم نہیں ہوا ہر چیز ختم ہو گئی چونکہ کنکشن کے ذریعے اس موبائل کنیکشن کے ذریعے یا انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے کام کاروبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو گئے لین دین تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہر وہ چیز جو اس کنیکشن کے اوپر منحصر تھی وہ ساری نابود ہو گئی لہذا اس ایک عمل کے نتیجے میں اس کی ساری دنیا ویران ہو گئی و تباہ ہو گئی ہے اور چونکہ متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خسارے کو متوجہ کیا ہے کہ خسارے کی زندگی کون بسر کر رہے ہیں بعضوں کو اس زندگی میں اس خسارے کا احساس نہیں ہے انہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم کتنا شدید خسارہ بھگت کر آئے ہیں بعضوں کو دنیا میں احساس ہو جاتا ہے عمر کے کسی حصے میں جا کر پہلے جب غلبہ ہوتا ہے شہوات کا حوث کا جذبات کا احساسات کا وہاں نہیں پتہ چلتا کہ انسان کیا خسارہ بھگت رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جب گزر جاتی ہیں وقتی چیزیں بعض عمر کے ایک حصے میں جا کر سنجیدہ ہو کے سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کچھ گم بیٹھا ہوں اور بعض ایسے ہیں جنہیں مرنے تک احساس نہیں ہوتا وہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ خاتم اللہ اللہ قلوب احما علیہم انظر تم امل تنظر ظاہر ہے یہ موت تک ادراک نہیں رکھتے کبھی بھی نہیں جاگتے یہ مرنے کے بعد جب حقائق شہوات ختم ہو جاتی ہیں حوث نکل جاتی ہے اور ہندیرے ختم ہو جاتے ہیں انسان اپنی انانیت سے باہر آ جاتا ہے بالکل حقائق کھلے ہوئے اریان اس کے سامنے جب جلوگار ہوتے ہیں تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا خسارہ دیکھایا ہوں اس کے بارے میں چونکہ مفصل مضمون ہے یہ قرآن کریم کا خسارہ یا خسارے میں بسر ہونے والی زندگی انسان کی جیسے بعض ایسے ہیں کہ دورہ خسارہ ان کو ہوتا ہے سورہ مبارکہ حج میں وہ انصابات ہو فتنت ہی مبتلا ہوتے ہیں ایسے مسائل میں کہ دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہو جاتا ہے دونوں کما بیٹھتے ہیں اپنا بنیادی سرمایہ دنیا و آخرت کا البتہ تلازم ہے کہ جو دنیا کا خسارہ جس کو ملے گا وہ آخرت خود ہی اس کی ضائع ہو جاتی ہے یوں نہیں ہے کہ انسان دنیا میں خسارہ ہو اور آخرت میں نفع ہو تجارت وہ کرے اگر دنیاوی خسارہ کسی نے حاصل کر لیا یا دنیاوی خسارہ کسی کو ہو گیا ہے دنیاوی خسارہ سے مراد جو قرآن کے مد نظر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے جو کچھ اس کو عطا کیا تھا وہ دنیا میں ہی گوا بیٹھا تو یہ یقیناً آخرت اس کے خسارہ میں ہے اسے تفقیق نہیں کر سکتے کہ یہ دنیا میں وسائل ہدایت اور سرمایہ ہدایت کھو بیٹھا ہے لیکن آخرت میں اس کو مل جائے گا یا آخرت میں تلافی کر لے گا ناممکن ہے اس میں تلازم ہے آپس میں لیکن بعضوں کو دنیا میں احساس ہو جاتا ہے اور کچھ کو دنیا میں بھی احساس نہیں ہوتا آخر تک وہ اس توہم تو میں مبتلا رہتے ہیں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جس میں جیسے حضرت شعیب علیہ السلام وسلم کی امت ہے اور حضرت شعیب ان کو ان کے کام کاروبار اور کاروباری طرز عمل کو بتا رہے ہیں کہ یہ خسارہ ہے تمہارا یہ جو بظاہر نفع سمجھ رہے ہو یہ خسارہ ہے وہ کام تولتے تھے کام ناپتے تھے اور کم کرتے تھے دیتے کم تھے لیتے زیادہ تھے قیمت زیادہ دیتے جو آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ساری قوم مسلمان بالعموم تقریبا حضرت شعیب کی قوم کے رویے پر چل رہے ہیں ملاوٹ کرنا اور دھوکا دینا کاروبار میں دھوکا دینا گٹیا چیز آلہ کر کے بیچنا ملاوٹ کے ساتھ بیچنا اور جالی چیز اصلی کر کے بیچنا ٹائٹل لگا کے دھوکا دے کے لوگوں کو بیچنا اور پھر کمی کرنا اشیاء کی کیفیت میں کمی کرنا کمیت میں کمی کرنا وزن میں کمی کرنا اور ان کے اندازے میں ان کی مقدار میں کمی کرنا تعداد میں کمی کر دینا یہ رائج طریقہ ہے کاروبار کا آج کہ جو چیز بناتے ہیں آپ اس میں کوئی چیز کم رکھیں جو چیز بیچ رہے ہیں اس کو کم کریں یہ معمولی معمول کا ایک بن گیا ہے رویہ بن گیا ہے اور اس کو قرآن خسارہ کہتا ہے کہ شعیب نے کہا کہ یہ تو خسارہ ہے تمہارا وہ حیران ہوتے تھے کہ ہمیں نفع ہوتا ہے ہم پیسے زیادہ لیتے ہیں چیزیں کم دیتے ہیں اور یہ راہبر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ تم گاٹے میں ہو نقصان میں ہو نقصان کیا ہے یعنی بنیادی سرمایہ ڈبو چکے ہو تم یہ جو تمہیں وصول کر رہے ہو یہ مردار ہے یہ سرمایہ نہیں ہے جسے نفع سمجھ رہے ہو یہ نہ نفع ہے تمہارا نہ ریب ہے تمہارا نہ بنیادی سرمایہ ہے تمہارا یہ تو سب کچھ گما بیٹھے ہو تم اپنے لیے اسی طرح میں یار بتایا کہ کون کون لوگ ہیں جو خسارے کی زندگی گزار رہے ہیں ایک تو یہی آیا کریمہ ہیں جو عہد توڑتے ہیں فساد کرتے ہیں اور رابطے توڑتے ہیں یہ خسارے میں ہیں ان کے علاوہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں مکر کرتے ہیں اور لین دین میں کمی کرتے ہیں یہ سارے خسارے میں ہیں الاعقا ہوم سورہ مبارکہ آل عمران میں ایک عام معیار قرآنِ کریم نے ذکر کر دیا ہے میں یاب تیر اسلام دینا فلن یقبا فل خرات الخاصرین اسلام کے علاوہ یعنی اللہ کے منشور کے علاوہ اللہ کے دستور کے علاوہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے لیے نظام مقرر کیا راستہ مقرر کیا ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے یہ خسارے میں ہے اور یہ خسارہ اس کو آخر میں جا کر آخرت میں جا کر آ, معلوم ہوگا یہاں دنیا میں آ, شاید اس کا احساس وہ نہ کر سکے اور یہ متعدد ہے اب زیادہ میں نہیں چاہتا یہیں اسی آیہ کے ذیل میں اس خسارے کو زیادہ باس کریں چونکہ آیات آگے آ رہی ہیں ان ان کے محل موقع پر انشاءاللہ اس کے بارے میں آرائز پیش ہوں گے آیا ستائیس میں اللہ تبارک و تعالی نے فساق اور فسک اور ان کے اعمال کی تشریح کی ہے اور اس کے بعد آیا اٹھائیس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ثم يمیتکم ثم اب کن تم ترجعون کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا کئی تکفرون فرون باللہ جبکہ کنتم جب کہ کن تم امواتا تم مردہ تھے میت تھے ف تمہیں اللہ نے زندہ کیا احیا کیا تم یومی پھر اللہ تمہیں مارتا ہے ثم پھر تمہیں زندہ کرتا ہے تم الی ہے اور پھر اسی کی طرف تم پلٹتے ہو یا پلٹائے جاتے ہو تو ایسے میں کیوں کر انکار کرتے ہو انکار کا جواز کیا بنتا ہے تمہارے پاس جبکہ تمہارے سامنے ہے یہ حقیقت تمہارے لیے روشن ہے نمایاں ہے برملا ہے کہ تم مردہ تھے اور تمہیں اللہ نے احیاء کیا حیات دی زندہ کیا پھر اس کے بعد پھر مروگے تم پھر مارے گا خدا تمہیں پھر دوبارہ زندہ ہوگے پھر اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے اور یہ چیز تمہارے سامنے ہے وقو پذیر ہو رہی ہے اس کے تم گواہ ہو اور صرف گواہ نہیں ہو بلکہ خود مبتلا ہو اس میں لیکن پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو آپ جیسا پہلے سورہ مبارک بقرہ کی سابقہ آیات میں آیا اکیس سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہدایت کے لیے خطاب کیا پہلے جو بیان ہے آیا اکیس سے پہلے آیا بیس تک وہ ایک تمہید ہے ہدایت کی تشریح اور مخاطبین کی تقسیم و طبقہ بندی ہے وہاں صرف یہ بتایا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن عملی طور پر وہ خطاب ہدایت لوگوں کو آیا اکیس سے شروع ہوتا ہے یا یوحََ ناسو ابدو ربا کم الدی خالق ودی نمین قابل کم کہ اس سے پہلے توصیف ہے جو کچھ بھی آیا بیس تک ساری توصیف ہے متقین کی توصیف ہے کفار کی توصیف ہے منافقین کی توصیف ہے اوصاف ہیں بیان کیے جا رہے ہیں یا قرآن کی توصیف ہے یہاں سے اب امر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے امر نہیں ہے نہ نہیں ہے یہاں سے امر شروع ہوتا ہے کہ یا ایوہنسو بدھو والذین واللذی من اللہ لعلکم تتقون ال دی جعل الل کو مل عرضہ فرراہ وسم ابناہ او وہ انظہ میں ن س ما فخرہ جا بہی میں تمراتے ریسقل لاکوم فللا خب یہ اب ہدایتی خطاب سرحت کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ شروع ہوا ہے اور پہلا امر او بدو کا ہے کہ عبد بنو تم پھر اس کی۔ ابدیت کی دلیل دی ہے کہ کس کے آبد بنو اور کیوں بنو اور پھر اگلی آیت میں ہے وہ ان کن تم فی رزل نہ یعنی یہ جو ہدایت کا منشور ہے اور شروع ہو رہا ہے اور ابھی تمہیں اس کے بارے میں باقاعدہ وضاحت آ رہی ہے اور ترتیب سے عوامر آ رہے ہیں اگر دل میں کوئی ریب ہے چونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن کریم یا قرآن کے علاوہ جو نصیحتیں واز اور تذکرات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان میں سے کتنی چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہیں اور کتنی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہر ایک انسان کوئی پیمانہ رکھ کے اس کو اپنے لیے خود اپنے لیے کہ میرے روزانہ کی بنیاد پر یا مجموعی طور پر زندگی میں کتنے عوامر مجھے کیے گئے ہیں قرآن نے کیے ہیں دین نے کیے ہیں اور اولیاء نے کیے ہیں اوسیہ نے کیے ہیں علماء نے کیے ہیں معلمین نے کیے ہیں مربیوں نے کیے ہیں والدین نے کیے ہیں عقل کی طرف سے میرے طرف آئے ہیں حکماں نے جو جو اس حیثیت میں تھے کہ ہمارے لیے کوئی نصیحت کوئی واض کوئی ہدایت کوئی عمر کوئی نہی ارشادی کوئی بھی ہو کسی قسم کا بھی ہو جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے اس میں سے کتنا میں نے عکس کیا ہے سنجیدہ اس کے بارے میں کتنا لیا ہے اس مواد کو اور کتنا نظر انداز کیا ہے میں نے یہ ہم خود اپنا جائزہ لیں یا پھر دوسروں کے بارے میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن نفع زیادہ یہ کہ اپنے بارے میں کریں دوسروں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ عام لوگ یا ہمارے خاندان کے افراد ہمارا اپنا خاندان اس کے اندر کتنی باتیں کرتے ہیں ہم خاندان کا سرپرست کرتے اور کتنی وہ سنتے ہیں بچے بیوی بچے کتنی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں بہن بھائیوں کو اولاد کو انسان کتنی واز نصیحت کرتا ہے کتنی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں یہ تناسب بہت افسوسناک ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے مقصد جن کو زیادہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر و ناحی کا یعنی ہدایت کی تفاصیل جن کے پاس سب سے زیادہ ہیں عوام الناس کے پاس بہت کم آگاہی ہے ان کے بارے میں انہیں تفصیلات نہیں پتا اجمالن پتا ہے کہ ہمیں زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بھی ہیں نہی بھی ہیں لیکن وہ تفصیلا جزیات میں کتنے ہیں کہاں کہاں ہیں کیسے ہیں یہ ان کے علم میں کم ہیں یہ چیزیں لیکن وہی جو کم معلومات ہیں اس میں بھی کتنے وہ سنجیدہ ہیں ان عوامر و نواہی میں سے کس کتنے سنجیدہ لیے ہیں اور اطاط کی اور کتنے نظر انداز کیے ہیں تو وہ بھی ایک افسوسناک تناسب ہے فیصد ہے اسی طرح اہل علم جن کو زیادہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عوامر و نواہی کا اور دستورات کا مواعظ کا نسائح کا دوسروں سے زیادہ علم ہے ان کو وہ ان کے بارے میں دیکھیں کہ انہوں نے ان میں سے کتنے سنجیدہ لیے اور کتنے نظر انداز کیے ہیں خوب, یہاں بھی بہت اور یہاں زیادہ افسوسناک تناسب ہے عوام کی نسبت یعنی اگر ہم مبالغہ بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کے مجموعی عوامر و نواہی اور مواعظ و دستورات و ہدایت میں سے کتنا تناسب کتنے فیصد ہم عمل کر رہے ہیں یا ارادہ ہے کرنے کا اور کتنے نظر انداز کر چکے ہیں بہت مبالغے کے ساتھ بھی اگر کوئی کرے تو بہت بڑا متقی انسان بھی کہے پانچ فیصد کرتا ہوگا وہ 95 فیصد نظر انداز کیا ہوا ہے خوب اب یہاں اگلا سوال یہ ہے یعنی یہ بات اس لیے کی ہے کہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں آئی یا یہ قرآن کریم جو ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں اس کی طرف آئی کہ جب نظر انداز کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے یعنی یہ تجزیہ سماجی طور پر جس کو آج کی جرائج زبان میں سوشل پیتھالوجی کہتے ہیں یا فارسی میں جس کو کہتے ہیں آسیب شناسی اجتماعی اجتماعی آسیب شناسی ہے یا انگلش میں اور وہی اصطلاح اردو میں رائج ہے سوشل پیتھالوجی یہ قرآن نے کی ہے کہ اگر یہ تناسب افسوسناک ہے کہ اتنی وسعت کے ساتھ اللہ کی طرف سے امر و نہ ہے واض و نصیحت ہے اور اس کا تناسب اطاعت میں جو مومنین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ اتنا قلیل ہے کم ہے تو کیوں ہے یہ علمی طریقہ ہدایت کی کا انداز یہی ہے کہ کیوں ہے اور آج تو مثلا وہ معاشرے جنہوں نے اپنی بنیادیں سوشل سائنسز کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہیں یا جنہوں نے علوم اجتماعی کے اندر بیان کردہ اصول معیارات اپنے معاشروں کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان معاشروں کے اندر یہ کام ہوتا ہے مثلا کچھ بھی ہو کوئی کام بھی ہو فارج کریں بیماری اگر زیادہ پھیل رہی ہے تو وہ فوراً اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیوں پھیل رہی ہے بیماری اگر جرائم زیادہ ہو رہے ہیں چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ فوراً چور پکڑنے نہیں نکلتے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوریاں کیوں ہو رہی ہیں کیا عوامل ہیں اس کے پیچھے کیا بنیادیں ہیں کیوں ہو رہی ہیں چوریاں اگر قتل و غارت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ فوراً اپنی قتل کی کو روکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو توجہ کرتے ہیں وہ یہ کہ کیوں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں کیا مسائل ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اور یہ کام قرآن نے ان سے پہلے کیا ہے جو کہ یہ معاشرت کا انداز مغربی ممالک نے دو سو سال سے شروع کیا ہے یعنی اپنی معاشرے کی بنیاد علوم اجتماعی کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق ہم معاشرہ بنائیں پہلے ان کے معاشرے قبائلی معاشرے تھے مشرقیوں کی طرح تھے یا ان سے بدتر تھے بہت ہی وحشی معاشرے تھے مغربی معاشرے لیکن دو سو سال سے انہوں نے ان کے اندر جو تحول آیا ہے اس تحول کے نتیجے میں انہوں نے وہ پرانی معاشرت کے اصول ختم کر کے اور جدید معاشرت کے اصول اپنائے ہیں اور جدید معاشرت میں علوم اجتماعی کو بنیاد قرار دیا ہے محور قرار دیا ہے اور یہی کام قرآن بھی کر رہا ہے کہ ایک معاشرہ سازی قرآن کا ہدف ہے مومن معاشرہ بنانا مومن بنانا بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام کیا ہے آسمانی کتاب نازل کی ہے اور اس معاشرہ سازی کے لیے رہبر و امام مقرر کیا ہے نبی ارسال کیے ہیں وہ سارا اہتمام جو اللہ کی طرف سے تھا وہ سارا انجام پایا ہے لیکن جب نتیجہ ملحظ کریں تو افسوسناک ہے یعنی کم ہے نتیجہ لوگ قرآن کو سنجیدہ نہیں لے رہے رہبر کو سنجیدہ نہیں لے رہے تعلیمات کو نہیں لے رہے کیوں نہیں لے رہے خوب یہ دیکھنا بہت ضروری اور قرآن نے دیکھا ہے اس کو یہ کیوں ضروری ہے خوب قرآن نے تشخیص یہ دی ہے آصیب جو پکڑی ہے قرآن نے یعنی جو پیتھولوجی کی ہے بیماری پکڑی ہے قرآن کریم نے وہ یہ ہے کہ ریب ہے وہ ان تم فی ریب نزل نہ اللہ آبد تو ریب میں ہو تم ریب کی وجہ سے نہیں مان رہے ہو قرآن کو یعنی تمہیں اطمینان ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے یقین نہیں ہے شک ہے تردید ہے تجزب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے یہ رسول اللہ نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے یا کسی اور بشر کا کلام ہے یہ تمہارے ذہنوں کے اندر خدشہ ہے کھٹکا ہے ایمان ہی نہیں ہے ریب ہے خب اس زمانے میں تو قرآن یہ کہا آج کے اس مسلمان کو کیا کہیں گے ہم جو رویے میں ویسا ہی ہے یا اوہ بدو ربا کو ملدی یہ ابدیت اختیار نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نشانیوں کے باوجود کیوں نہیں کرتا وہ قرآن کہتے ہیں ریب کی وجہ سے اس کے اندر بھی اعتماد نہیں ہے خدشہ نہیں ہے اطمینان نہیں ہے اس کو قرآن کے اوپر یہ ریب ہے ان اس نسل کے اندر زیادہ ریب ہے چونکہ یہ زیادہ لا پروا ہے یا حتیٰ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دین پڑھتے ہیں تفصیل سے پڑھتے ہیں اور گہرائی میں جا کر پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی ابدیت کی طرف نہیں آتے صرف علمیت کی طرف آتے ہیں تو کیوں آگے کیوں نہیں جاتے وہی ریب ہے ان کے اندر بھی کہیں کسی جگہ جا کر یہ ریب موجود ہے یہ ریب دو طرح کا ہے یعنی یہ ایک طرح سے سوشل نفسیات دانی ہے جس طرح انسان کی نفسیات ہے علم النفس ہے اور اسی طرح سماج کی بھی نفسیات ہیں ایک نفسیات ہے انسانی شخصی نفسیات ان فردی نفسیات ہیں جو عموماً رائج علم نفسیات کا اسی پہ باس کر رہا ہوتا ہے کہ ایک فرد نفسیاتی طور پر کن بیماریوں کا کن اختلالات نفسانی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے ہر آدمی ذہنی طور پر نفسانی طور پر باطنی طور پر بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور علم نفسیات اس کو سلجھاتا ہے اس کو پہلے سمجھتا ہے وہ عصیب اور بیماری اور پھر اس کا علاج کرتا ہے لیکن سماجی طور پر یہ کام بعض معاشروں میں مغربی معاشروں میں ہوتا ہے مسلمان معاشروں میں نہیں ہوتا یعنی ایک تو پیتھالوجی نہیں ہوتی آسیب شناسی نہیں ہوتی کہ یہ سماجی جرائم یہ سماجی انحرافات اور سماجی امور یہ کیوں پیدا ہو رہے وجوہات کیا ہیں اور جب وجوہات کی طرف آئیں تو پھر سماجی نفسیات کا کوئی شعبہ نہیں ہے ایک علم جو ضروری ہے بہت ضروری ہے وہ ہے سوشل سائیکالوجی کہ ہم اجتماعی نفسیات سے آگاہ ہوں اور اجتماعی نفسیات کے تحت سماج کی نفسیات کو سمجھیں کہ یہ معاشرہ کس نفسیات کا مالک ہے ان کے بھی اس نفسیاتی نظام میں کیا چیزیں خلل ہیں کیا انحرافات ہیں قرآن نے جو پیتھالوجی کی ہے وہ نفسیاتی ہے سماجی نفسیات دانی کی ہے کہ تمہارے اندر ریب ہے اب ریب نفسیاتی مسئلہ ہے ذہنی مسئلہ ہے قلبی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب تمہارا عمل تمہارا رویہ تمہارا رد عمل بتاتا ہے کہ تمہارے اندر ریب ہے یعنی انسان کا رویہ انسان کا کردار انسان کی شخصیت یہ بتاتا ہے کہ ریب میں ہے تمہارے اندر اندر شک ہے تمہارے اندر خب اس ریب کو اب دور کرنا ہے ریب دور کرنا یہ ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ریب آیا ہے پھر قرآن نے انہیں یہ تحدی کی ہے کہ آپ اگر ریب ہے تو پھر نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے بشر کا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بہت آسان بات ہو گئی اگر بشر کا ہے اور بشر نے ایک کاپی بنا لی ہے تو دیکھا دیکھی آپ بھی بنا لو لے ہو پھر اس طرح کا بنا کے آسانی سے اپنا دعوی ثابت کر لوگے آپ جب کہ نہیں کر سکتے اور نہیں کیا ہے تم نے اور نہ کر سکتے ہو خب یہ قرآن نے ایک سوشل پیتھالوجی کے ساتھ ایک آسیب شناسی کے اجتماعی کی اور نفسیات نفسیاتی الجھن سماج کی پکڑی ہے کہ یہ بے عملی کیوں ہے یہ انحراف کیوں ہے یہ انکار کیوں ہے خب اسی طرح ہم آئیں اس حقیقت کی طرف کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ او بدو ابدیت اختیار کرو اطاعت محض و خالص و مطلق اطاعت اطاعت ابدیت کے علاوہ اور کوئی چیز اللہ نے تمہارے ذمہ نہیں لگائی جیسا پہلے کسی اس درس میں نہیں کسی دوسری باس میں اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں جمہوریت ہے اور اس کا معنی ہے اطاعت یعنی جمہور کا فریضہ اطاعت ہے ابدیت ہے یہ جمہوریت قرآن ہے کہ آپ اللہ تمہارا رب ہے اللہ تمہارا الہ ہے حاکم ہے اللہ تمہارا فرمن رواں ہے تمہارا کام کیا ہے جمہور کا کام عوام کا کام لوگوں کا کام ناس ناس کا کام کیا ہے ناس وہی جمہور کیا کام ہے تمہارا ابدیت او بدو یہ ابدیت اختیار کرو تم نے اپنا فریضہ سارا انجام دے دیا ہے لیکن نہیں کر رہے ہو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو اُلجھنے ہیں رکاوٹیں ہیں ان کو قرآن ایک ایک کر کے نشاندہی کرتا ہے ریب پہلی الجھن پکڑی قرآن نے کہ تمہارے اندر ریب ہے تو پھر ریب کو آ, ثابت کرو آپ اگر مریب زین ہے تمہارا دوسری الجھن بیچ میں اسی الجھن سے جو مسائل کھڑے ہوئے ان کو قرآن سلجھایا اور پھر اس کے بعد دوسری الجھن پکڑی ہے فت تک فرون و کن تم امواتا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ابدیت کیوں اختیار نہیں کرتے کیوں عبد نہیں بنتے وہ اللہ کے تسلیم ماز کیوں نہیں ہوتے ہو اللہ کے فرامین کے سامنے ریب ہے اور اب قرآن پوچھتا ہے کہ انکار کیوں کرتے ہو کی فتح کیا جواز ہے تمہارے پاس اللہ کا انکار کرتے ہو خب اس انکار کے پیچھے کیا مسئلہ کار فرما ہے کیونکہ انکار ایک سماجی رویہ ہے اس سماجی رویے کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے اس کو ختم نہیں کر سکتے جیسا ہم عموماً کرتے ہیں مذہبی طبقہ زیادہ کرتا ہے کہ مجبور کر کے اجبار کر کے اقراہ کر کے تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو ناممکن ہے کہ اجبار و اقراہ سے نہ انسان کے شخصیت میں تبدیلی آتی ہے نہ گھر میں تبدیلی آتی ہے نہ ماحول میں تبدیلی آتی ہے نہ امت میں نہ سماج میں کہیں بھی اقرا و اجبار کسی تبدیلی کی بنیاد نہیں ہے تبدیلی کی بنیاد جو قرآن نے ذکر کیا ہے علم ہے آگاہی ہے ہدایت ہے اور ایمان ہے اس سب کو بنیادیں سمجھ کر اپنانا آگاہی کے ساتھ یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوگی خوب اب ایک رویہ قرآن کے سامنے یہ پیش آیا ہے انکار اللہ تبارک و تعالی نے کتاب رسول اللہ کے ذریعے پیش کی ہے اسی سماج کو ناس کو ایوہن ناس لیکن ناس انکاری ہیں یا مکمل انکاری ہیں یا نہ مباض انکاری ہیں تبعیضی انکاری ہیں نومن و بباز و نخر و بباز یا پھر عملی انکاری ہیں عملی انکاری یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتے نہ ان حقائق کا جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ ان پر اعتماد کرو ایمان لاؤ ان پر زبانی طور پر بھی نہیں انکار کرتے قلبی ذہنی طور پر بھی نہیں کرتے لیکن عملی طور پر کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مشکل ہے مومنوں کی مشکل ہے وہ بھی اللہ کے فرامین کا انکار کرتے ہیں اللہ کے نظام کا انکار کرتے ہیں اور انکار واضح ہے ان کا چونکہ اللہ کا نظام ہے ہی نہیں اپنایا ہوا نہیں تیار ہے اپنانے کے لیے انکاری ہی ہیں عملی طور پر انکاری ہیں یا نظری طور پر انکاری ہیں علمی طور پر انکاری ہیں اس انکار کی کیا بنیاد ہے کئی فتق فرونہ خوب یہ کیفہ جیسے علماء نے جو یہ لطائف قرآنی جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کے مطابق یہ یا توبیخ کے لیے ہے سرزنش کے لیے ہے کہ انکار کی گنجائش کہاں ہے جب کہ تم انکار کر رہے ہو کس چیز کی بنیاد پر کر رہے ہو کیا یہ چیزیں انکار کے اس حالت میں ہیں انکار کیا جا سکتا ہے ان کا جو تم کر رہے ہو یا یہ کہ یہ تعجب ہے کہ اتنی وضاحت کے بعد اتنی آگہی کے بعد اتنے برملہ دلائل کے بعد بیانات کے بعد اتنے واضح ثبوتوں کے بعد بھی تم انکار کر رہے ہو توبیخ یا تعجب ہے باہر کیف ایک سوال ہے اور ہم اس باس میں جائے بغیر کہ یہ توبیخ کیف ہے یا ادبات استفام میں سے توبیخ کے لیے ہے یا جو ایک روایتی انداز ہے قرآنِ کریم کی تفسیر کا کہ اس کو ادبی اصطلاح میں معین کریں تعجب ہے تعجب ہو کے لیے ہو تو, تو بھی ہم سمجھتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا جو کہ, کہ استفام تعجب کے لیے یا جو بھی ہے توبیخ ہے یا بارکیف ایک سوال ہے قرآن کریم نے انکار کرنے کو ان کے زیر سوال قرار دیا ہے کہ استفا میں کیوں کرتے ہو آپ یہ انکار کیوں کرتے ہو آپ کیفت تک فرو نب اللہ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو اور جب اللہ کا انکار کرتے ہو تو عملا پھر نظام الہی کا بھی انکار کرتے ہو اور قرآن فرماتے کہ اس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے جیسے اس ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کتابو لا ریب فی ہے. یہ لا ریب کتاب ہے لیکن تمہارے اندر ریب ہے کتاب میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ریب ہو لیکن پھر بھی تمہارے اندر ریب پایا جاتا ہے یعنی تم نفسیاتی طور پر بیماری کا شکار ہو فی قلوب ہم یا جیسے فسق ہے تمہارے اندر اور اور عوامل ہیں جن کی وجہ سے تم اس حالت تک آ پہنچے ہو خب اب کفر کیوں اختیار کیا ہے تم نے کفر سے مراد بھی قرآنِ کریم نے جو کچھ کفر کا وضاحت کی ہے یا تصور دیا ہے علم کلام نے اس کو تھوڑا سا متاثر کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہی کلامی جو کفر ہے اور حد بندی جو کی ہوئی ہے جو ذہنی طور پر قلبی طور پر لسانی طور پر اللہ کا انکار کرتے ہیں جیسے بت پرست ہیں یعنی علم کلام کے نزدیک کافر بت پرست ہیں جو اللہ کو نہ مانتے ہیں نہ نظام الہی کو مانتے ہیں اور پھر اللہ کے بعد جو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے اہل کتاب یہ کافر ہیں اور جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے یہ کافر ہیں یا خاتمیت کو نہیں مانتے رسول اللہ کی خاتم نبوت کو نہیں مانتے یہ کافر ہیں یہ کفر کا جو پیمانہ ہے کہ یہ کافر ہیں فقط کفر منحصر ان کے اندر ہے بت پرستوں کے اندر منکرین رسالت کے اندر منکرین قرآن کے اندر نے خاتمیت کے اندر یہ قرآن معیار نہیں ہے ہم قرآن بہت دیر سے پڑھتے ہیں بہت آخری عمر میں یا عمر کے اس حصے میں جہاں راسخ ہو کے پک کے علوم میں یا اصطلاحات میں راسخ ہو کے پھر آتے ہیں تو وہ راسک چیزیں تو متاثر کرتی ہیں قرآن فہمی کو لہذا جب ہم مومن یا کافر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی راسخ تصورات ہیں قرآنی اصطلاحات نہیں ہیں جس سے باس مڑ جاتی ہے منحرف ہو کے کہیں اور پر چلی جاتی ہے یعنی جو قرآن جن کو کافر کہہ رہا ہے ان سے باس پھر کے ان کی طرف چلی جاتی ہے جنہیں ہم کافر کہہ رہے ہیں ظاہر بہت فرق پڑ جاتا ہے مخاتبین میں فرق پڑ جاتا ہے مصداق میں فرق پڑ جاتا ہے کیفت فتح فرون تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا وکن تم امواتا جب کہ تم مردہ تھے فیا اس میت کی عالت سے مردگی سے تمہیں اللہ نے حیات دی احیا کیا سم یومی تو پھر اللہ تمہیں مارے گا یا مارتا ہے سم یوخی پھر اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے سم الحرجہ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہو تم پھر بھی انکار کرتے ہو اللہ کا یعنی ایک ایسی کھلی حقیقت انسان کے سامنے اللہ تبارک بطالی نے خصوصاً ان منکرین کے سامنے رکھی ہے جو ذہنی قلبی طور پر منکر ہیں یا عملی طور پر منکر ہیں جیسے مثلا قرآن کے نزدیک وہ لوگ منکر ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ قرآن حق انحق کو میرے رب لیکن اب اس کے مطابق ابدیت اختیار کرو اطاعت کرو اس کا نظام عملی کرو نا اس کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی کفر ہی کے زمرے میں آتا ہے جیسا اشارہ پہلے کیا ہے کہ کفر ایمان کے مقابلے میں ہے جو خود قرآن نے استعمال کیا ہے کفر شکر کے مقابلے میں ہے اور قرآن کفر اطاعت کے مقابلے میں ہے تین درجے کفر کے خود قرآن نے بنائے ہیں اور ان میں جو اکثریتی کفر ہے وہ ایمان کے مقابلے میں نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں کفر کم ہے شکر کے مقابلے میں کفر زیادہ ہے اور شکر سے بھی زیادہ اطاعت کے مقابلے میں کفر زیادہ ہے جو شائع کفر ہے رائج کفر ہے عمومی کفر ہے اور جس میں مومن مسلمان و غیر مسلم سب شامل ہے مسلم و غیر مسلم سب اس ترک اطاعت کے کفر میں سب شامل ہیں مثلا ہم غیر مسلم قوموں کو دیکھیں اور ممالک کو دیکھیں قرآن کا نظام نہیں ہے تو مسلم ممالک میں آ کر دیکھیں کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام وہاں بھی نہیں ہے ترک دین دونوں کا مشترکہ کفر ہے لیکن ذہنیت دیکھیں تو فرق ہے ذہنیت میں غیر مسلم نہیں مانتے لیکن مسلمان مانتے ہیں ان حقائق کو ذہنی طور پر قلبی طور پر مانتے ہیں یا جانتے ہیں تو قرآن کریم جس کفر کی نشاندی کر کے اور اس کی وجہ جاننا چاہتا ہے یا سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ اس کفر کی کیا گنجائش ہے یعنی ہم مسلمانوں سے ہی خدا پوچھے کہ یہ جو ترک کیا ہوا ہے سارا نظام قرآن کا اس کی کیا گنجائش ہے جب کہ حقیقت بھرملا تمہارے سامنے ہے کیفت اک فرو کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کا کن تم ام وات ان پھر اس کے بعد یہی مضمون جاری ہے اور وہ ذات جس کا انکار کر رہے ہو جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہیں مارتا ہے پھر تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مارتا ہے پھر اس کی طرف پلٹتے ہو یہ وہی ہے جس نے زمین بھی پیدا کی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے خلق کیا ہے سمس طو الاس سما اور پھر وہ مستوی ہوا سما پر آسمان پر فسوا سب اسماوات اور انہیں سات سماوات بنایا ان کا تصویہ سات سماوات کیا وہ بکل بک الشع نالیم اور وہ ہر شے سے عالم ہیں خب یہ کفر کی گنجائش کو ختم کرنے کے لیے کہ تھی نہیں جو تم نے کی ہے انکار کیا ہے نظر انداز کیا ہے اللہ کے نظام کو گنجائش نہیں تھی کیوں کہ سب سے پہلی چیز جس سے تم خود گزرے ہو وہ تمہاری پیدائش ہے تم پیدا ہوئے ہو مردا تھے مردہ کو اللہ نے زندہ کیا تم مردہ تھے کن تم امواتا تم مردہ تھے جان نہیں تھی جاندار نہیں تھے حیات نہیں تھی زندگی نہیں تھی اور یہ تمہیں پتا ہے کیونکہ تمہارے سامنے ایسے ہو رہا ہے تم بھی ایسے ہی آئے ہو اور پھر تم زندہ ہوئے یہ وہ حقیقت ہے برملہ تمہارے سامنے ہے اور یہ منظر گزر کے خود اور دیکھ کے دوسروں کی تخلیق اور دوسروں کا احیاء اور پھر بھی تم کفر کرتے ہو انکار کرتے ہو یہاں کون سی گنجائش رہ جاتی ہے اب بات یہ پھر آخر میں پلٹ کر بات آ جائے گی اسی مرض کی طرف اور اسی فسق کی طرف اور اسی الجھن کی طرف جو ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے یعنی خاتم اللہ قلوب ان یا بالکل استعداد کھو بیٹھے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں یا فسق ان کے اندر آ گیا ہے اس وجہ سے یہ با یہ واضحات یہ انہیں متاثر نہیں کرتی اور ان سے کوئی نہ عبرت لیتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں نہ ہدایت لیتے ہیں اور آقل ہوتے ہوئے بے اقلوں کی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں صرف شہوات پرستی کر رہے ہیں خوب اب یہاں پر بہت دقیق مطلب قرآنِ کریم نے انسان کو سمجھایا ہے وہ ہے احیاء اماتہ اور پھر احیاء مجدد موت حیات پھر موت اور پھر حیات دو موت اور دو حیات ہیں تو ظاہر خود موت و حیات ایک بہت اہم موضوع ہے انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے موت و حیات تو خود انسان اسے ہمکنار ہو رہا ہے یعنی موت بھی چکھتا ہے حیات بھی چکھتا ہے موت کے بھی اس میں منہ میں جاتا ہے حیات کے بھی منہ میں جاتا ہے یعنی دونوں چیزیں انسان خود واجد ہے اس حقیقت سے خود انسان کا شخصی پالا پڑا ہوا ہے نہ کہ تاریخ ہے یا علم ہے یا کوئی اور تجزیہ تحلیل ہے یہ وہ چیزیں جو خود انسان اس سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے خوب اس صورت حال میں کہ جب انسان خود موت و حیات کے عالم سے گزر رہا ہے تو یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے حل ہونا چاہیے چونکہ دونوں چیزیں دونوں صورتوں میں انسان کے اوپر گزرتی ہیں یہ اور خصوصاً پھر ان دونوں کی حقیقت سمجھنا انسان کی ہدایت کی بنیاد ہے اگر موت و حیات کا معمہ سمجھ میں آ جائے اکثر لوگ یہاں آ کر اپنی علمیت یوں ظاہر کرتے ہیں کہ نہ ہم حقیقت موت جانتے ہیں نہ حقیقت حیات جانتے ہیں اور یہ کسی کے لیے ممکن نہیں اور نہ آج تک کوئی سمجھا ہے خوب یہ ایک طرح سے تکزیب و انکار ہے یہ بھی کفر ہے قرآن کا جو. اگر نہیں کوئی سمجھ سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں آپ کو اس کی یاد دہانی کیوں کرائی ہے کیوں کہا ہے کہ یہ تم میت تھے پھر تمہیں احیاء کیا پھر تمہیں مارتا ہے پھر تمہیں احیاء کرتا ہے پھر ایک وہ چیز ہے جسے خود گزر رہے اور کہتے ہو سمجھ میں نہیں آتی ہمیں جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ اسی کو کہہ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا مصنفی زندہ ہو تم زندگی واجد ہوتے ہوئے زندگی کو اپنے اندر لے کر اور پھر کہتے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا حیات کیا ہے یہ تو اناد ہے لجاجت ہے یہ تو انسان اتنا ڈل تو نہیں اللہ نے بنایا کہ جس جو چیز اس کے پاس ہے اسی کو کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اگر نہ بھی ہو قرآن کی ہدا نوز نہ بھی ہو واحی کئی رہنمائی تو خود انسان جب واجد حیات ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا عقل کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے مشاہدہ کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے حیات وہی ہے جو تم گزار رہے ہو یہی حیات ہے تمہاری اب خود اس کو تم کھولو پڑھو سمجھو غور کرو تدبر کرو اپنے اندر غور کرو تدبر کرو اپنی حیات میں غور کرو تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنے درجن بھر بچے پیدا کرتے ان کی پرورش کرتے ہو ان کو پالتے پوستے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو کے بڑھتے ہیں پھر کہتے ہو حیات کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی موت کیا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی خب یہ دونوں بدی ہی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری تو بدہ ہی نہیں ہے وہ تو نظر ہی وہ تو دلیل کی محتاج ہیں وہ چیزیں وضاحت کی محتاج ہیں. تو وہ جو وضاحت کی محتاج ہے وہ بدرجہ درجۂ والا پھر سمجھ میں نہیں آتی یعنی جانور دوسرے لفظوں میں جیسے جانور کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا صرف چرتا ہے صرف شہبت رانی کرتا ہے صرف اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اس طرح سے توجہ کے بغیر کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں میں زندہ ہوں زندگی کیا ہے میں پیدا ہوا ہوں مجھ سے بچہ پیدا ہوا ہے یہ کیا ہے یہ کچھ بھی اسے نہیں معلوم اسے صرف اتنا پتا ہے کہ موسم آنے پر اس نے حوث کی تسکین کرنی ہے اپنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی بلا سے جانے یہ تو ایک نظام جانور کا ہے اگر انسان بھی اس طرح سے عمل اپنے آپ کو بنا لے نافیم اور جانور تو مقام انسانیت سے ہی گر جاتا ہے حقیقت یہ کہ تو بہت واضح مسائل ہیں اس حد تک جہاں قرآن نے ذکر کیا اتنا تو انسان کو واضح ہونا چاہیے جیسا قرآن توبیخ کر رہا ہے یا تعجب کر رہے کہ کی یہ کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا جب کہ پیدا ہوتے ہو مرتے ہو پھر پیدا ہوتے ہو پھر مرتے ہو پھر زندہ ہوتے ہو تو کیسے انکار کرتے ہو اس کا یعنی گنجائش نہیں ہے یہاں پر موت و حیات کا تسلسل دیکھ کر اس انکار کی کفر کی فسقی کی اور ترک اطاعت کی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے لیے پھر بھی انسان یہ کام کرتا ہے خوب یہ مطالبیں جو بعد میں بیان کریں گے صلی اللہ علیہ محمد مولہ طیبین